0: Ahí vamos a ver el, el capítulo 22 de hechos la semana pasada eh, o en el capítulo anterior vimos este alboroto que hubo en Jerusalén por unas estaba en contra de la ley que enseñaba que desobedecieran la ley uh, que llevó gentiles eh, a partes del templo donde estaba prohibido que fueran gentiles uh, y básicamente como que Pablo era antijudío eh, casi lo matan otra vez. Uh, pero Pablo fue rescatado porque llegó el comandante romano con eh, los soldados para poner orden entonces Pablo solicita al comandante que le permita hablar con la multitud eh, él estuvo de acuerdo Pablo se pone de pie en las escaleras hizo señas para pedir silencio y se dirige a la, a la gente en su propia lengua en arameo y aquí es donde retomamos la, la historia eso fue donde, donde la dejamos en esta sección vamos a ver a Pablo dando una explicación o una defensa uh, a sus compatriotas judíos con respecto a su ministerio para disipar las dudas de estas acusaciones que tenían. Pero algo muy importante que creo que debemos de notar, no está procurando su propio beneficio ni limpiar su reputación. Uh, Pablo utiliza esta oportunidad o quiere utilizar esta oportunidad para presentar a Cristo uh, haciendo un recuento de su historia personal con Jesús los testimonios personales, lo he mencionado antes, no son el Evangelio, uh, sobre todo cuando el enfoque en contar el testimonio está en la persona y no en Cristo. Pero definitivamente sí podemos utilizar nuestra historia personal con Jesús para dar un visual práctico de, de cómo se ve el Evangelio, que es el efecto que tiene la obra de Cristo y la gente pueda Uh, conectar con, con eso posiblemente y si el enfoque se mantiene en resaltar a Jesús puede ser una herramienta usada por Dios para que la, la gente venga a Cristo entonces en este capítulo 22 vamos a ver un recuento de cosas que ya vimos uh, es historia que ya sabemos no hace tanto que estudiamos sobre estas cosas uh, pero aún así creo que, creo que Dios puede hablarnos en, uh, aunque ya sepamos la historia de Pablo uh, versículos 1 y 2 dice Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entre tanta confusión, uh, algunos ya no sabían ni de quién era Pablo, ni de qué acusaban a Pablo. Si era cierto o no, casi no era importante, lo que querían era matarlo. Uh, hablarles en su lengua fue muy astuto de parte de Pablo uh, y ahora tenía la atención de la gente, de la multitud. Hace unos minutos lo querían matar, pero ahora, ahora lo están escuchando. Y cuando lo oyeron en su idioma, bueno, más silencio todavía. Uh, y literal, si no llegaba el, el regimiento romano, pues lo iban a, a matar ahí mismo. Versículo 3. Entonces Pablo dijo, «Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Silicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías». Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Parte de las acusaciones en contra de Pablo era que enseñaba a los judíos que vivían entre los gentiles a que abandonaran la ley de Moisés, que no circuncidaran a sus hijos y que dejaran de practicar otras costumbres judías. Y esto, bueno, se lo tomaban muy en serio y era hasta personal para los judíos, pero era falso. Aún así la gente lo, lo creyó uh, y vemos cómo a veces un pequeño rumor todos los problemas que puede causar, así como una chispa puede ocasionar un incendio forestal o el monte Pez, no sé si se dieron cuenta que estaba todo incendiado, eh, seguro alguien hizo algo pequeño. Uh, además, la naturaleza humana, uh, además de eso, el, el enemigo sabe cómo utilizar estas cosas para destruir la obra del señor para intentar dañar la obra de, de, de cristo claramente la intención era matar a pablo y entonces eh, enemigo público número uno desaparecía no lo lograron entonces pablo abriendo su defensa primeramente eh, hace ya lo habíamos visto ese intento de conectar con la gente que se pudieran relacionar con él uh, y hacerles ver que antes que otra cosa pues son compatriotas son de donde mismo uh, yo creo que todos sentimos esa conexión. Si llegas a estar fuera de, de la ciudad y conoces a alguien de la ciudad, como que, ah, yo también soy de Chihuahua. Si estás fuera del estado y vas a otra parte de México, como que también oyes el acento. Juramos que no tenemos acento hasta que vemos las noticias y dice, uy, qué fue, hablamos. Uh, y entonces dices, ah, eres de Chihuahua y pronuncias ya hasta más la... Si estás fuera del país y ves un vehículo con placas de, de México, o sea, de alguna manera es como si fueran primos. Nunca lo vas a volver a ver, pero como que conectas y, y, y dices, es que yo también soy. Uh, y, ah, qué padre. ¿Cómo está? platicas con alguien nada más porque tiene placas de Chihuahua? Es, no, no sé si es normal nada más en los mexicanos. Yo pienso que no nada más es de nosotros. Pero Pablo está haciendo lo mismo. es como que somos lo mismo. Yo también conozco aquí, conozco su idioma, conozco la cultura. Y yo, y yo creo que eso sí tiene un efecto, como que baja, ah, bueno, pues de los nuestros, ahí ese orgullo y ese, como que ese sentido de protección y de unidad. Eh, bueno, Pablo lo está usando de una manera muy inteligente. Él era judío, no había nacido en Jerusalén, pero era de origen judío. Uh, y bueno, él nació en Tarso, allá en Silicia. Eso, eso nos da la información que corresponde con la Biblia. Por eso hablaba perfectamente hebreo y, y griego. Era como un nombre de dos mundos. Eso le daba uh, un contexto muy bueno para predicar el, el Evangelio. Uh, en nuestros días como que no es tan común presentarnos incluyendo de dónde somos. ¿verdad? Yo no digo Rafael López de Chihuahua. A menos que sea muy necesario. Uh, bueno, no soy de Chihuahua. Aquí tengo toda la vida, pero no. Pero en la antigüedad, esos datos sí eran como más importantes te daban un antecedente te decían información relevante de, de la persona uh, y entonces Pablo, Saulo de Tarso es, eso le decía a las personas muchas cosas de, de su origen, de su cultura, de su idioma era pues era como lo normal, era el protocolo Pablo nació allá pero fue criado fue educado en Jerusalén como la mayoría de las personas a las que se estaba dirigiendo y encima de eso, educado por Gamaliel, un gran maestro, fariseo, doctor de la ley, muy famoso, con una reputación grande, una autoridad entre los judíos. Se dice que tuvo mucha influencia en el Sanedrín, o sea, líder de líderes o mentor de líderes. Tenía un renombre, la gente sabía quién era Gamaliel. Y entonces, cuando Pablo les dice, fui instruido por él. Esto le da como pues, esto, este aire de estatus, de, de reputación, de que sí, sí, sí sabe de lo que está hablando y también los ayuda a que bajen las defensas y literal no lo quieran matar. Uh, pero quiero notar algo. Pablo ya había dicho que todo eso lo tenía por basura. ¿Se acuerdan? Filipenses, eh, en su carta dice, esto no es tan importante para mí. Pero en este caso era importante para ellos. No está presumiendo su currículum, no está como jactándose, simplemente les dice cosas para que ellos eh, entiendan y puedan escucharlo, puedan ponerle atención y tal vez está la oportunidad de, de que escuchen de Cristo, pero no es porque a Pablo le importe eh, dónde había estudiado, para él no, con tal de conocer a Cristo, todo lo demás literal lo tenía por basura. Era importante, pues sí, pero no tanto. Uh, y Pablo tiene un punto, eh, otra vez está utilizando todo esto para abrir un camino, y conectar con la gente y llevarlos a, a Jesús. Uh, instruido por Gamaliel, él fue cuidadosamente entrenado en las leyes y en las costumbres judías. Eh, esto es importante. Eh, al decir cómo fue educado, la gente sabe exactamente qué tipo de formación tenía. No era ajeno a las leyes y como todo el rumor tenía que ver con... Es que dice en contra de... Que dice que desobedezcamos. Pablo conocía perfectamente. Era una instrucción muy demandante eh, era, era exigente la, la educación que Pablo había recibido no solamente tenía que conocer tenía que practicar la ley entonces esto le, le dice a la gente realmente dónde está Pablo con respecto a la ley de, de Moisés y como era algo que atesoraban tanto los judíos yo dice es que conozco la ley la vivía ta, ta, tal cual eh, esto era algo valioso para, para lo, los judíos. Uh, y dice: Además, llegué a tener tanto celo en honrar a Dios, en cumplir con la ley, la más alta demanda, así como ustedes hoy. Y, y creo que ahora sí tiene su atención. Uh, no los está criticando, no les está reprochando que lo estaban golpeando para matarlo. Le dice, así como ustedes tienen celo, yo también. En el sentido meramente humano, bueno, ahora sí Pablo es digno de atención. Uh, esta historia la cuenta varias veces eh, Pablo con diferentes propósitos. La historia de su conversión aquí, bueno, para persuadir a los judíos, para presentar su defensa. Más adelante, en Hechos 26, vuelve a platicar estas cosas para persuadir a gentiles. Entonces, el enfoque es diferente. En Filipenses 3, para darnos una mejor comprensión teológica, Ah, en la primera carta a Timoteo para animar eh, y, y bueno creo que Pablo sabía utilizar eh, su comunión, su encuentro con Cristo para diferentes propósitos yo lo utilizaba pero nunca era para reconocimiento ni aprobación de, de las personas ¿y cómo lo sabemos? porque ahorita lo vamos a leer Pablo no queda bien en esta historia eh, cuando empieza a relatar lo que pasó no se trata de él y yo creo que alguna vez han escuchado testimonios donde Cristo casi no aparece, es la historia de la persona y cómo son los héroes ellos, yo creí, yo hice, yo viví, yo, y, y, qué, qué padre y dónde está Jesús, dónde está el milagro de Cristo, es casi como, como si se presentara como igual edad a Jesús y yo y, y Pablo no hacía eso, Ah uh... Y ahorita lo, lo, lo vamos a leer. Yo creo que es una buena manera de filtrar nuestro testimonio, si es que llegamos a, a contarlo. El que se ve bien es Cristo o yo me veo bien. Y mira lo que dijo Pablo, lo que les va a decir. A mí me parece más o menos gracioso. Es que no sé si Pablo lo hacía a propósito, tal vez sí. Porque dice, ya ven que me querían matar, porque tienen mucho celo por la ley, pues yo también estaba dispuesto a hacerlo. Es más, lo hice. Versículos 4 y 5. Perseguí a los seguidores del camino acosando a algunos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel el sumo, el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados esto no se ve bien Uh, ¿quién platica con orgullo haber hecho estas cosas? tendrías que ser muy cínico entonces también tuvieron que haber sido noticias sorprendentes para la mayoría algunos no sabían quién, quién era Pablo cómo había sido antes de, de Cristo ahorita lo ven como alguien que está alborotando las cosas que está enseñando en contra de la ley no saben lo que hizo Pablo uh, hacía como 20 años más o menos estaba exactamente en la misma situación de ellos, dispuesto a matar a alguien por el celo que tenía por la ley de Dios. Uh, ciego completamente al Evangelio de Cristo, doctor de la ley, maestro de la o sea, Se la sabía desde pequeño, la enseñaba, la vivía, porque dice en cuanto a la ley, es intachable. Pero no conocía a Cristo, no había visto a Cristo. Hasta, hasta que tuvo un encuentro con él. Uh, y algo que, que veo, que me gusta ver, es que Pablo no había olvidado de dónde lo sacó el Señor. No vivía en esa culpa, atormentándose por lo que había hecho, pero no lo olvidaba. Sabía exactamente dónde había estado. Y no sé cuántos de nosotros nos ha pasado eso de olvidar. Tal vez tenemos muchos años. Uh, caminando con Dios siendo cristianos tal vez algunos toda su vida han estado en la iglesia algunos tal vez tenemos pasados muy vergonzosos uh, terriblemente ofensivos para el Señor de la manera más obvia tal vez otros venimos de un trasfondo más moral uh, sin un testimonio impactante testimonios aburridos decía un pastor uh, pero de pronto si no somos cuidadosos de mantenernos cerca del Señor de, de, de tener esa comunión con Él como que empezamos a olvidar ciertas cosas como que hay esa fuga y se empiezan a ir y se nos olvida la gracia de Dios en nuestras vidas he visto eso muchas veces en mi propia vida y tristemente en, en otros también ah, olvidamos de dónde nos rescató el Señor no deberíamos olvidarlo Pablo lo recordaba otra vez se sabía perdonado aceptado por Dios el lugar que tenía la, la, la comunión la unión que tenía con Jesús pero, pero como que siempre vivía agradecido de dónde lo había sacado el Señor y ahora que está viendo a la gente o sea casi lo matan no está enojado con ellos no está condenándolos a estos pecadores dice así estaba yo Qué vergüenza que así vivía yo también Uh, exactamente lo mismo entiendo el celo, entiendo esa cosa que sienten eh, por las cosas de Dios pero están equivocados y yo estaba exactamente igual uh, como que a veces tenemos tanto tiempo en las cosas de Dios que casi se nos olvida que antes no era así uh, de hecho hay gente que dice no yo siempre he sido cristiano Sí, sí, no. Uh, aunque hayamos crecido en un hogar cristiano, en algún momento el Señor nos rescató. No, na no nacimos eh, siendo cristianos, eso no, no existe. Tenemos expresiones como, soy cristiano de cuna, entiendo el sentido de eso. Pero no nacimos siendo creyentes. En algún momento el Señor tuvo misericordia, nos alcanzó. Pusimos nuestra confianza en Cristo, entendimos, a lo mejor, muy pequeños, o sea, ¿Cuánto te da? A veces no es tanto lo que alcanzas a entender, pero sabes que has ofendido a Dios y que necesitas a Cristo y pones tu fe en Él. En algún momento hubo una, una transformación. Uh, nadie ha sido cristiano siempre. Nadie. Todos fuimos rescatados exactamente de donde mismo. Hay una persona, no me acuerdo quién es, ahorita le voy a preguntar a Wendy porque ella fue la que me lo dijo, que dice, Dios tiene puros hijos pródigos menos Cristo. Todos los demás, de allá venimos. Algunos se ve o parece más escandaloso, pero todos venimos exactamente de donde mismo nos rescató, del mismo infierno que, al que consideraríamos nosotros como el peor de los pecadores. Y yo no sé ustedes si han podido reconocerlo así en su propia vida. Ah, yo pienso que todos deberíamos vernos a nosotros mismos como la persona que más gracia necesitaba. Es curioso cuando oímos este concepto, esta verdad que dice, al que más se le perdona, más ama. Eh, es bíblico, ahí está. Lo creemos. Pero es muy extraño que como que siempre pensamos en otro. Vemos a alguien y, obviamente va a amar al Señor después de todo lo que se le perdonó. Ya estaría que no. Y no volteamos hacia acá así como, yo sé de dónde me sacó el Señor. Uh, y, y lo usamos para... No sé, lo, lo he visto en, hacia ciertas personas y lo mira, Qué bonito sirven al Señor, pues que el que más se le perdona, más ama. Está implícito que a mí no me perdonó tanto. Eh, no sé si lo ven. Si yo pienso así de otros, de alguna manera estoy diciendo, pues todo lo que le perdonaron a mí no, ni necesitaba tanta gracia. ¿Qué tanto me va a perdonar a mí Dios? No lo diríamos, estoy seguro que no lo diríamos, pero si vemos así a la gente algo está raro ah, porque por un pecado que le conocemos dos, tres Pablo no se olvidó todo lo que Cristo le había perdonado ah, la otra gente no necesita más gracia que yo más sangre de Cristo que yo y Aún cuando, bueno, esto también tiene implicaciones cuando hablamos del perdón, pero cuando nos damos cuenta que las personas que más nos han ofendido, uh, que más nos han lastimado, que más nos causaron algo feo o que a propósito lo hicieron, uh, la misma gracia que ellos necesitan es la que yo necesitaba, misma gracia. Hay cosas que no he hecho, tal vez no la vamos a hacer, misma gracia. Uh, la obra de Cristo nos pone así parejos al nivel y eso es increíble eso es maravilloso no hay gente que más gracia más perdón más no todos estamos lo mismo y creo que todos deberíamos de poder decir en lo individual por todo lo que Dios me perdonó por eso lo amo tanto todo lo que ha hecho por mí por eso amo tanto al Señor en lugar de decir el otro pues se le perdonó mucho y por eso Pablo decía en otros pasajes puede hablar de eso y dice hijo es que yo sé lo que hacía cómo perseguía la iglesia de Cristo pero el Señor me perdonó llega a decir en alguna ocasión el peor de los pecadores si hacemos una tabla humana con las faltas yo no sé si yo pondría a Pablo como el peor difícilmente escogería yo a Pablo como el peor de los pecadores pero él decía es que yo sé todo lo que hice en contra de Cristo yo me considero a ese grado todo lo que el señor me perdonó eh, pero si yo sé todas las formas en las que ofendió al señor es más tal vez ni siquiera todas que causaron que fuera necesario que cristo fuera a la cruz de la misma manera que por cualquier otra persona pero yo sé yo sé las cosas en mi mente en mi boca en mis acciones en mis actitudes uh, no hay, o sea reconocer no, no hay manera que yo pudiera alcanzar la gloria de Dios por mí mismo entonces sí puedo decir, wow, en esa tabla sí tengo un muy mal lugar. Uh, y Pablo creo que nunca olvidó todo lo que Dios le perdonó. Espero que tú tampoco. Y espero que yo jamás olvide todo lo que el Señor me ha perdonado, todo lo que ya me perdonó, las cosas que todavía ni hago y que ya están perdonadas y juzgadas. Uh, yo les aseguro, hermanos, que no, no hay aquí alguien que necesitaba poquita gracia, eh, hay unos que yo diría, ah, tal persona tal vez, no tanta. Pues más de que no. Uh, no hay alguien aquí que se le perdonó poquito. Y como yo no sé cuáles pecados, ni cuántos, ni de qué tamaño, de ustedes, pero puedo saber los míos, y son muchísimos. El Señor me ha perdonado un montón de cosas, muchísimas. Lo sé, lo sé bien y veo a Pablo después de tantos años de caminar con Cristo de ser usado por Dios de maneras tan maravillosas o sea su ropa sanaba gente eh, eh, pasaba y, y la gente se le salían los demonios cosas increíbles cuánta gente vino a Cristo cuántas iglesias establecidas cuántas eh, veces el Señor lo rescató todo esto y no se olvidaba y, y, y no dejaba de agradecer es muy obvio que Pablo vivía así, y entonces cuando ve a la multitud encendida con ese, ese celo por la ley eh, como que siente compasión en vez de condenarlos no se, no se ve como en dos categorías diferentes, superior e inferiores rescatado el instrumento de Cristo y estos tontos ¿no? los ve como con compasión también pensaba así yo estaba igual o peor estos me quisieron matar y no pudieron yo sí yo sí lo hice yo sí dañé a mucha gente por ese mismo celo ellos no lo lograron casi cerca pero una multitud para uno hasta en proporción queda pequeño Pablo todo lo que hizo yo también estaba perdido Pablo era despiadado en su celo por la ley causó mucho daño y lo hacía así como con coraje hombres y mujeres por igual estuvo ahí cuando probó la muerte de Esteban pero fue mucho más que eso cartas denme cartas por favor para ir por estos que están blasfemando o sea, que te, hasta otra ciudad hasta Damasco que ir por ellos y traerlos en cadenas no los iban a subir a un camión para llevarlos transportarlos era humillante era, hubo gente que murió por el castigo por, niega tu fe a lo mejor Pablo no los mató directamente pero la, la tortura, el castigo, los golpes, el hambre, el frío, las enfermedades desatendidas en la prisión, hubo gente, mucha gente sufrió por causa de lo que Pablo hizo. Y aparte de esto se esparció. Entonces, la, la persecución en contra de los cristianos eh, fue dura, pero Pablo fue una parte importante de todo lo que los cristianos sufrieron, de la peor manera. Y Pablo dice, yo estaba igual, hermanos. Pero algo maravilloso me sucedió. Versículo 6 al 13. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías, era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Este es un recuento de algo que ya estudiamos. Eh, todas las implicaciones o algunas tal vez de, de, de lo que pasó en, en, en la conversión de, de Pablo a una historia muy conocida y podemos ver cierto énfasis que está haciendo eh, como lo de Ananías cuando lo, Lucas lo escribe en el capítulo 9 de Hechos nomás se menciona a Ananías estaba orando, recibió esta instrucción pero aquí Pablo dice muy devoto de la ley conocido por ustedes un hombre recto Respetado por los judíos de Damasco, eh, otra vez está intentando con, conectar el mensaje de Cristo con lo que ellos creen, para que vean que, ay, pues y ese quién era, ¿no? ¿no? Celoso de la ley devoto, de la ley respetado también. Ah, quiere que vean, bueno, me parece que quiere que vean que Jesús y la ley no son cosas desconectadas entre sí. Eh, una lleva a la otra. La ley nos lleva. Cristo, la ley nos lleva a la muerte para que podamos encontrar la vida que Cristo nos da, la ley y la gracia sí se oponen entre sí pero no son dos cosas diferentes, una nos lleva a, a, a la otra, uh, no son ajenas, la ley es necesaria para que podamos reconocer nuestra incapacidad de agradar a Dios, eh, cumple con la ley, cumple con los mandamientos y vas a tener vida ¿cómo le hago? no puedo uh, la ley me revela que no alcanzo la gloria de Dios, no me puedo justificar y no hay vida y no la puedo encontrar pero solamente así cuando vemos todo eso que la ley nos revela se uh, vuelve o, o puedo ver lo glorioso que es el Evangelio de Cristo cuando veo no puedo agradar a Dios por mis propios medios, no importa todo lo que haga no es suficiente, no me alcanza entonces viene Cristo y dice wow, todo lo que yo no podía hacer lo hizo Él Quiero acercarme a Dios, no puedo, no es suficiente. Entonces vine a Cristo y abre el camino para Dios. Es, es glorioso. La ley nos permite ver la majestuosidad de, de, de Cristo. Uh, y entonces Pablo está presentando este panorama donde los judíos puedan ver a Cristo. Partiendo de la ley, de lo que ellos conocen, de lo que ellos saben. Ustedes son muy celosos de la ley, casi me matan por eso. Yo también era así. Yo perseguía la iglesia de Cristo y entonces tuve un encuentro con el Jesús que los cristianos estaban predicando todo ese celo por la ley y en eso conocí a Jesús y me dijo el Señor me dijo que yo lo estaba persiguiendo a Él no me dijo por qué persigues a los cristianos no dijo por qué persigues a esta gente dijo ¿por qué me quieres hacer esto a mí? Uh, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo cada creyente de manera individual y colectiva también. Estamos unidos a Cristo y no hay cosa creada que pueda separarnos de su amor. La iglesia cristiana es lo que el Señor ama, literal, entregó su vida por la iglesia, para ganar a, a, a la iglesia, para tenerla, para así presentarla a sí mismo, como dice en Efesios, como una novia hermosa que se va a encontrar con el, con el novio, Uh, para una boda una iglesia gloriosa y sin mancha, dice la palabra. Y resulta, dice Pablo, que quien yo perseguía no era unos rebeldes, ni era unos herejes, era una persona, una persona real. Esa persona que ellos anunciaban, resulta que está viva. No era las secuelas de un lidercillo que se levantó para alborotar las cosas, me encontré con alguien real, una persona que está viva y él me habló y él me encontró allí en el camino a Damasco. Uh, yo quería ir a perseguir más cristianos, pero fui encontrado por Jesús y yo sé que no nos pasó lo mismo que Pablo, pero también nosotros tuvimos un encuentro individual con Jesús. Aún las familias cristianas, cuatro o cinco miembros, los que sean, no importa, uh, uno a uno, un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cuándo pasó? A lo mejor algunos lo recuerdan, lo he platicado en, en grupos más chiquitos, ¿no? algunos tienen fecha y yo, yo me acuerdo cuando conocí al Señor y tal, día, wow, qué padre. Y otros, dos, en un periodo de dos años, tres años, no sé, pero se los podemos trazar una línea y encontrar un antes y después de Cristo, otro, uh, no el de las fechas, sino el de mi vida, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y no estoy hablando solamente de los cambios visibles eh, que hemos podido ver o que la gente puede identificar. Ah, es que antes hablaba así, ya no, qué bueno eso también, pero me refiero a lo que éramos antes y lo que somos ahora. Si hay, si hay una diferencia, si hay un cambio, alguien que no puede identificar eso, ah, uh, necesitamos platicar antes era enemigo de Cristo ahora estoy unido a Cristo antes era ajeno de la gloria de Dios ahora soy partícipe de la gloria de Dios el Espíritu Santo en mí es, es algo muy diferente una nueva creación uh, una persona que antes no existía o que estaba muerta pues ya se murió ahora, ahora soy otro yo como que si me da curiosidad lo digo de verdad conocer la historia de cada uno de ustedes, invítenme a un café uno por uno y tal vez lo podemos hablar eh, cuando escucharon de Jesús, cómo fue, cómo lo conocieron, qué sintieron, qué ha cambiado qué es lo que Dios ha hecho en ustedes, qué creían antes y qué creen ahora um, cuál es su fe, qué creen de Cristo, qué creen de la obra del Señor, ¿Qué, qué creen que hizo en ustedes qué es lo que creen, cuál es su convicción en esto, cómo pensaban antes conformados al mundo, arrastrados por el mundo eh, y como el Señor ha renovado su manera de pensar tal vez nuestro testimonio de haber encontrado sido encontrados por Jesús no es tan espectacular como el de Pablo uh, es que sí es como muy dramático iba en el camino a Damasco los caballos trotando esta luz resplandeciente una voz que nada más él entendió pero todos oyeron ceguera espontánea eh, oraciones poderosas Sanidades milagrosas, lo del caballo es para efecto dramático porque la biblia no dice nada del caballo. No sé si desde niños a todos nos enseñaron que Pablo se cayó al caballo. ¿Dónde dice eso, no? Pero para efectos dramáticos vamos a dejarlo. Es como la historia de Navidad que ponemos tres reyes. ¿Quién sabe cuántos eran los magos? Um, casi con seguridad nuestra historia personal con Cristo no se ve así, pero eso no la hace menos maravillosa ni menos asombrosa, ni menos gloriosa uh, que la de Pablo, porque es el mismo milagro en la vida de Pablo, es el mismo milagro que el Señor hizo en nosotros el mismo Espíritu que, está en, que estaba en Pablo eh, también en nosotros está el mismo Cristo que Pablo se encontró es a quien predicamos, servimos y amamos, es la misma persona no deberíamos dejar de asombrarnos eh, lo que Dios ha hecho en nosotros no deberíamos dejar de agradecerlo, de celebrarlo, de disfrutarlo todos los días, que nos haya rescatado de la muerte, del infierno que nos librara del poder del pecado, de la esclavitud que nos impedía conocer a Dios y caminar con Él y servirlo a Él hermanos, es asombroso, es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros no es, vamos al domingo otra vez a la iglesia, no es Dios ha hecho algo increíble es otra vida totalmente diferente una vida abundante, una vida plena una vida que sí es maravillosa, como la de Pablo. Versículos 14 al 16. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pero tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hermanos, si son cristianos es porque el Señor los escogió. Todo ese tema debatible, si es, es interesante y lo podemos platicar y discutir por horas y no creo que lleguemos a ninguna conclusión de si nosotros recibimos por la fe, si la fe es meramente un regalo de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad del hombre, la predestinación y muchas otras cosas, si podemos hablarlas y si podemos a lo mejor tener una preferencia en esto uh, todo esto coexiste de una manera que no tengo ni la capacidad de entender, mucho menos de explicar. Y estoy muy en paz con eso. Lo que sí sabemos es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso sí lo sabemos. Con certeza. Lo que sí sabemos es lo que creemos ahorita. ¿Dónde empezó? ¿Cómo pasó? No sé. Casi, casi ni quiero saber. Uh, recibimos por fe el regalo de la vida eterna. Fuimos escogidos... Para estar unidos a Cristo, para conocer a Dios, para tener una relación con él y también para servirle. Dice dice Pedro, escriben en una de sus cartas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nada más para estar ahí, para anunciarlo, para decirle a todo mundo. Y fue la instrucción del Señor a todos lados, aquí, allá, en esta ciudad, en la otra, hasta lo último, en todos lados mientras van para que otros puedan venir y conocer también lo que nosotros tenemos. Y sí, el ministerio de Pablo fue especial, particular cuando menos. Pero todos nosotros también fuimos elegidos para ser testigos de Cristo. La manera, saber diferente, tiempo y forma también uh, a lo que hizo Pablo. No se va a repetir, no hay otro Pablo, ni otro ministerio, esto ya pasó. La esfera de influencia es distinta el lugar donde servimos a Dios va a ser diferente. Algunos de ustedes, estoy seguro que el Señor los está llamando a ir a lugares incómodos, diferentes, a otros lugares con tal vez otro idioma, otra cultura. Para otros de ustedes, su ministerio es más local, más cotidiano tal vez. De hecho, como que todos son lo mismo, ¿no? Nomás cambia la ubicación y algunas complejidades, pero a fin de cuentas, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tu trabajo... Como que aquí a donde vayas es, es la misma labor, nomás tal vez en otro idioma uh, muy similar. Y sí, es cierto, algunos han sido apartados por Dios para el ministerio. Uh, y otros cumplen también con su ministerio en una vida entregada al Señor que se ve como cualquier otra persona pero todos fuimos llamados para hacerlo. Vemos a Pablo y decimos, wow, Es que qué padre las maneras, el ministerio que Dios le dio y... ¿Dónde te toca a ti? Es, es, es una buena pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagas? Si no lo sabes, ¿por qué no lo sabes? Tal vez algunos, quiero creer que algunos no saben que Dios los quiere usar. No, pues los que estudiaron, los que fueron al seminario, los que tienen el llamado... Uh, hay, hay algunos que no saben que Dios tiene un propósito y tiene planes donde te quiere utilizar algunos tal vez nunca le han preguntado a Dios úsame Dios, o dónde me quieres tal vez algunos no están escuchando tal vez a algunos no les interesa uh, tal vez hay quien está tan ocupado que no distingue que Dios le está hablando y le está diciendo y es como medio obvio Pasan cosas y... Lo, ah, sí, pero es... Lo, los que están ahí, ¿hasta cuándo van a resistir eso que Dios les está diciendo? ¿Cuánto tiempo más van a luchar con Dios? Yo les aseguro que es muy mala idea pelear en contra de lo que Dios está diciendo. Uh, y Él tiene maneras muy precisas de llamar nuestra atención. Dios sabe exactamente cómo hacerlo. A veces sacude todo lo que... Estamos aferrados. Eh, una buena muestra de eso, o sea, hace no tanto tiempo, una pandemia. A veces sí despertamos. Uh, a veces es el trabajo, las relaciones, ciertas cosas. que Nos dan seguridad y ahí estamos agarrados Y luego Dios viene. Lo... Este es el problema, Nos sacude hacia eso que agarramos. Pasó con el joven rico. He hecho todo, señor. Uh, ¿Y si vendes todo lo que tienes? Como que él, este joven decía, es que no puedo ser más obediente a Dios. Lo, ah, a ver, sí es cierto. Eso que amas, eso que te da seguridad, identidad, vamos a ver. La dosis precisa de amor, de gracia y de verdad que necesitas. Dios sabe cómo hacerlo. Qué cantidad de dolor necesitas o sufrimiento ah, Dios sabe cuánto podemos tolerar o cuánto requerimos para que al fin nos demos cuenta que estamos distraídos, que Dios nos está hablando, que el Señor está ahí enseguida de nosotros y entonces pueda regresar con Él y caminar con Él. Yo no sé si quieres esperar, de verdad no sé, no te lo recomiendo, si quieres esperar a que así como Jonás, un gran pez, que también eso me encanta de nuestro Dios, es tan creativo, no vemos muchos peces siendo enviados a los profetas desobedientes ¿verdad? Eh, Dios sabe cómo no, no no lo averigüen Pablo supo lo que Dios quería de él Pablo escuchó uh, siempre fue guiado por él fue y lo buscó Señor ¿qué, ¿qué hago? fíjate cómo fue lo primero cuando se encuentra y lo ¿por qué me persigues? ¿y quién eres? no sé quién quién habla soy Jesús el que estás persiguiendo todo cambió para Él todo lo que creía todo lo que sabía todo lo que vivía perdón todo lo que lo definía todo lo que había una vida para construir eso estaba equivocado y lo que le pregunté es ¿qué quieres que haga Señor? ¿qué tengo que hacer? y luego el Señor no le dijo todo Ah, primero vas y haces esto Y así te va a dejar ciego tantito más Y luego le fue revelando una cosa A la vez Siempre fue guiado por el Pablo Eso es lo que me gusta mucho del libro de los hechos Vemos cómo el Espíritu Santo va obrando en los creyentes A uno le da una visión A otro le habla de otra manera Lo que Dios hace es tan distinto Cada vez uh, el Señor siempre sostuvo a Pablo Aún en medio de las peores dificultades De los peores problemas A veces lo libró de la cárcel y los golpes Otras veces no Azotado, encarcelado, aventado um, A veces Se presentó con él Para animarlos, aquí estoy No dejes de predicar, no dejes de hacerlo ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Qué quiere que hagas? Yo tengo ideas, pero Pues mejor Pregúntale a Dios ¿cómo quiero usarte? Uh, a veces y lo aprecio mucho cuando alguien llega y ¿qué se ofrece? ¿qué puedo hacer en la iglesia? ahí hay una lista de cosas, es más la semana pasada les decía, aquí hay algunas sugerencias oportunidades ¿pero qué, qué te dice Dios a ti? es que no sé, ¿por qué? ¿por qué no sabes? pregúntale algunos no saben porque no le preguntan a Dios Pablo sí sabía muy específicamente el Señor le dijo y es más, el Señor había dicho yo, yo sé lo que va a sufrir por mi causa y mira que sí, ha pasado versículos 17 y 18 después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo caí en un estado de éxtasis tuve una visión de Jesús quien me decía date prisa, sal de Jerusalén porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí ahora tenemos más detalles de la historia de Pablo como que cada vez que la cuenta está más completa no uh, y yo creo que lo estaba haciendo intencionalmente para que escucharan ciertas cosas fui al templo, estaba orando uh, no era un concepto extraño para ellos que alguien estuviera en el templo y tuviera una visión de parte de Dios ¿se acuerdan Zacarías en Lucas? está en el templo ministrando y de pronto tiene esta visión y sale y no puede hablar y la gente dice ah, tuvo una visión, tuvo un encuentro con Dios esto era algo no sé si tan frecuente pero era un concepto entendido por todos entonces Pablo les dice así, así me pasa a mí también fui y estaba orando y Cristo se me uh, apareció tuve esta visión, estaba buscando a Dios viendo que quería decir el Señor Tuvo esta visión y viene el Señor y le dice quiero que te vayas de Jerusalén uh, su mensaje Dios quería usar a Pablo para ir a los gentiles aunque Pablo amaba a los judíos y lo vemos Romanos eh, 9, 10 y 11, cuando habla de esto. Uh, el ministerio de Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, primero iba con los judíos. Ahí estaba como su corazón, su interés o una pasión que tenía. Uh, quería llevarles el mensaje de Cristo, pero el Señor le estaba diciendo que su pueblo todavía iba a rechazar el mensaje. Y aparte, el Señor quería llevarlo a las naciones, esparcir el Evangelio, uh, no solamente a Israel. Dios quería usar a Pablo para llevar el mensaje era un instrumento elegido especialmente para esto de toda lengua, de toda tribu, de toda nación uh, ahora esta tarea está en nuestras manos, no se ha terminado versículos 19 y 20 pero señor, argumenté seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon si nos vamos hacia atrás en la historia, no sabemos lo que Pablo estaba pensando, lo que estaba sintiendo, como para desafiar al Señor. Eh, el Señor le está diciendo, quiero que te vayas, y lo Señor, es que tú no sabes. Ah, tal vez tú sentía mucha vergüenza por lo que había hecho, tal vez tenía un sentido de responsabilidad, de justicia, moral, o hasta de orgullo de querer hacer las cosas bien, es que esto es lo correcto. Uh, pero la justicia misma no es más importante que Dios quien inherente a su carácter es la justicia uh, no sé, nuestro sentido de injusticia es incompleto es imperfecto, pero el de Dios no Pablo, quiero que te vayas de aquí aquí no te van a escuchar mm. déjame te explico Señor uh, hay cosas como que no sabes bien lo que está pasando ¿cómo? o sea ¿Por qué hacemos eso con Dios? Me, me parece muy gracioso y me da mucha vergüenza al mismo tiempo. ¿Por qué le decimos a Dios como que lo que Él no sabe? Pablo, no, Señor, es que se me hace que ellos piensan todo lo que yo hice. No sé si seríamos honestos en esto o si pudiéramos reconocer cuántas veces hemos querido actuar como si fuéramos Dios, más justos que Dios, más correctos que Dios. Uh, esto es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. Y Dios está diciendo, pero te, te estoy diciendo que no. ¿tú qué sabes de justicia? Uh, pero el Señor de verdad gracias a Dios por su enorme paciencia que no nos ha fulminado así con un rayo cada vez que hacemos algo como esto pero así es nuestro Dios versículo 21 pero el Señor me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles ¿Dios tenía que darle explicaciones a Pablo? absolutamente no Dios es tan compasivo que a veces nos revela o nos cuenta ciertas cosas que tal vez no tenemos derecho de saberlas, pero que nos quiere decir totalmente sí. Dios es tan grande, fuerte, poderoso, lleno de sabiduría, honor, verdad, luz, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Me encanta esa expresión. Toda la tierra está llena de su gloria. Alto y temible. Digno de alabanza por los siglos de los siglos. Digno que lo obedezcamos sin preguntas sin reproche inmediatamente y a la primera así bien completamente y también es un Dios al mismo tiempo que es como un padre que nos ama quiere una relación con nosotros cuando Pablo cuestiona al Señor Pablo no, el, Jesús no tenía por qué haberle dicho nada porque te dije que te vayas ya no le dijo eso es que te quiero usar allá con los gentiles Pablo eso, eso nos, nos revela del carácter de Cristo no le dijo porque soy tu padre como a veces decimos ¿no? esto es lo que quiero hacer Pablo pero cuando tocó Pablo ese tema ultra sensible de los gentiles la, las cosas volvieron a ponerse mal versículos 22 y 23 la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra entonces todos comenzaron a gritar llévense a ese tipo no es digno de vivir Gritaron arrojando sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. La gente asumía cosas de Pablo, asumió que sí llevó a sus abrigos. Dijo, ah, ahí está, sí le interesan los gentiles. Entonces sí los metió al templo donde no deberían. La conexión fue obvia en su mente, era razonable pero incorrecta. Versículos 24 y 29. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo este hombre? Es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, ¿dime, eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran obviamente Pablo no quiere ser golpeado otra vez los azotes no eran no eran cosa pequeña, había gente que moría de, del castigo de, de los azotes Pablo no está huyendo astutamente del dolor Yo, ya nos quedó claro que él iba a enfrentar lo que fuera por Cristo eso, eso ya lo sabemos al mismo tiempo, Pablo sí está usando su estatus como ciudadano romano para evitar un sufrimiento completamente innecesario. Y a ver qué es lo que Dios quería hacer. No era por cobarde, pero sí fue inteligente. Versículo 30. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Y aquí nos deja la historia. Así como que, hey, lo que sigue, bueno... Tienen que venir el otro domingo O oh, oh, lo pueden leer saliendo lo pueden leer um, y vamos a ver otra defensa de Pablo otro ángulo de las cosas que okay, todo lo que implica esta declaración de que es ciudadano romano bueno el señor le está usando todo esto y es como una cadena de eventos que lo llevan a más sufrimiento uh, el comandante y los soldados tuvieron gran temor porque era ilegal azotar a un ciudadano romano sin juicio Uh, algunos creen que la ciudadanía romana se podía comprar, o sea, nomás te salía muy caro otros creen que era imposible otros dicen que era imposible, pero podía sobornar como quiera te salía carísimo eh, por eso él, eh, está así como asombrado, así que uf, a mí me costó mucho dinero no sé, nomás un dato interesante uh, y hasta aquí vamos a dejar la historia en Hechos otra vez vemos la conversión de Pablo es más, ni siquiera puedo terminar de decir su mensaje eh, la gente se alocó otra vez, dijo a los gentiles y Quieren matar de nuevo, eh, pero creo que así como lo hicimos, además de repasar los hechos, o sea, ya sabemos la historia de la conversión de Pablo, no había tanto nuevo, más que el, el éxtasis, la visión, o sea, como que como información no hay mucho más. Pero volver a considerar la gracia de Dios en nuestras vidas, eso se me hace que sí vale la pena todo el tiempo, todas las veces que sea necesario. ¿Qué ha hecho Dios en ti uh, y qué más quiere hacer Dios en tu vida? Vamos a ponernos de pie para orar. Señor gracias por tu palabra pero gracias por Cristo Señor gracias por la obra que has hecho en todos nosotros cada historia cada trabajo individual y colectivo también y de familias Dios es maravillosa nos habla de ti nos revela de tu carácter nos deja ver lo que tú haces Señor tu paciencia, tu amor tu gracia tu justicia también Señor porque costó carísimo que pudiéramos tener una relación contigo gracias por haber enviado a Cristo Señor te amamos Dios porque tú nos amaste primero oramos en el nombre de Jesús, amén